1: Wir wollen die Menschen kennenlernen, die sich für die Kolleginnen und Kollegen einsetzen. Und heute bei mir oder vielmehr ich bei ihm, bin ich bei Rainer Hahn. Rainer Hahn ist der Personalratsvorsitzende bei der Stadtreinigung Hamburg und gelernter Kfz-Mechaniker. Wie er da hingekommen ist, wird er uns dann noch erzählen. Und auch Rainer hat ein Geräusch mitgebracht, das werden wir nachher noch aufnehmen. Das ist natürlich der Müllwagen, wie sich das gehört. Wir alle kennen das, wenn wir morgens aus dem Bett geholt werden, dann ist das also immer der Müllwagen? Ja. Aber heute wollen wir ja nur Gutes über äh, die Stadtreinigung erzählen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Rainer. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ja, danke. Und ähm, natürlich ist meine allererste Frage, Kfz-Mechaniker gelernt, wie bist du denn dann zur Stadtreinigung gekommen?
0: Ja, bin ich zur Stadtreinigung gekommen. Also ich habe auch schon die Kfz-Mechaniker-Ausbildung bei der Stadtreinigung gemacht. War ja als äh, ganz, ganz, ganz junger Mensch dann arbeitssuchend in Hamburg. Das war schon schwierig. Und die Stadtreinigung hat äh, Ende der 70er wieder angefangen mit Ausbildung. Und da bin ich ganz platt über die Agentur für Arbeit, heißt das ja heute, mhm. damals das Arbeitsamt als junger Mensch vermittelt worden. Hier gibt es Ausbildungsplätze als kfz mechaniker dann habe ich mich hier beworben, bin angenommen worden und seitdem hänge ich hier bei der Stadtreinigung.
1: Ich wollte sagen, dann bist du echt ein gestandener Stadtreinigungsmann seit vielen, vielen Jahren. Jahrzehnten, Denage. ja. Also in
0: der Aufsummierung sind das mittlerweile Jahrzehnte, ja. Und ja, und äh, war, eine, war eine sehr gute Entscheidung.
1: Mhm. Äh, bist du freigestellter Personalrat oder arbeitest du sozusagen noch normal auf dem...
0: Nein, ich bin freigestelltes Personalratsmitglied. Wir sind ja aufgrund der Betriebsgröße über 3000 Beschäftigte sind wir ein 17er Gremium. Holla. Und äh, bei 17 Personalräten haben wir jetzt zurzeit, weil wir auch dezentrale Standorte in Hamburg haben, fünf Freigestellte und ich als Vorsitzende habe natürlich dann eine Freistellung. Ich sage das mal so.
1: Mhm. Ähm, aber man kommt ja vom Kfz-Mechaniker nicht mal ebenso zum Personalratsvorsitzenden. Ähm, wie bist du denn da hingekommen? Warum bist du Personalrat geworden und wann?
0: Ja, das ist, ähm, ja, ich fange mal mit der letzten Frage an. Wann? Das war äh, Mitte der 90er Jahre, habe ich so ein bisschen gefühlt. Mensch, das wäre doch mal was für mich, aber ähm, mich für Menschen einzusetzen, das habe ich schon, na, ich will nicht sagen in der Schule gemacht, aber während der Ausbildung schon. Ich war, ähm, Wir waren zu dritt hier in der Ausbildung bei der Stadtreinigung. Das war damals noch bei der Baubehörde direkt angesiedelt, die Stadtreinigung. Und das hat, glaube ich, sechs oder sieben Monate gedauert. Da war ich dann irgendwie der Sprecher <lacht> von der von der Jugend, von den Auszubildenden hier. Und so hat sich das ein Stück weit entwickelt. Ähm, habe nachher meine Bundeswehr gemacht. Anfang der 80er, danach dann Badak gearbeitet hier bei der Stadtreinigung im Kfz-Bereich und hatte dann ähm, ja sportlich viele Aktivitäten. Und dann habe ich viele Kollegen hier in der Stadtreinigung, weil wir sportlich zusammen hier agiert haben, kennengelernt. Und dann haben die gesagt, Mensch, mach doch mal Vertrauensmann oder sonst irgendwas. Und so fing das dann an. Und dann, wie gesagt, in den 90ern, so die ersten Kontakte, äh, nicht als Vertrauensmann der Gewerkschaft, sondern dann eben zum Personalrat und äh, fand ich spannend und habe mich, wie gesagt, da dann auch ähm, aufgenommen und aufgehoben gefühlt. Und so fing das dann an in mhm. den 90ern.
1: Dann hast du viel Erfahrung in diesem Hause. Was würdest du sagen, was war die größte Schwierigkeit, vielleicht auch die größte Niederlage? Welche großen Hürden habt ihr nehmen müssen in den letzten Jahrzehnten hier?
0: Ja, also die, die größten Hürden jetzt als Stadtreinigung ähm, war eigentlich ein positiver Einstieg, dass die Stadtreinigung Hamburg und die Stadtreinigung Harburg, die waren auseinander, die sind zusammengeführt worden. Und daraufhin ging es dann los äh, mit Personalabbau, weil es dann doch mhm. diverse Personalüberhänge ging, äh, gab. Also es ging nicht. Ähm, Einher mit Entlastung, das nicht, aber im Rahmen von Fluktuation, Umorganisation und so weiter und so fort. Und äh, da wurde dann nachher in der Folge das ein oder andere ausprobiert, die Stadtreinigung ein Stück weit effizienter zu machen. Es gab eine Riesendiskussion, die Stadtreinigung auch nachher in der Folge in den 90ern zu privatisieren. Das war ja damals so ein Hype. Nee. Doch. Und da gab es natürlich dann die unterschiedlichsten Sachen. Stadtreinigung ist dann rausgezogen worden aus der Behörde zum Landesbetrieb. Und parallel hat natürlich hier die Stadtreinigung auch versucht, wie gesagt, effizienter zu werden mit den unterschiedlichsten Arbeitszeitmodellen. Früh-Spätschicht für die Müllabfuhr. Da haben wir teilweise abends bis äh, 20, 20 Uhr gearbeitet. Und äh, das, war, das war eine ganz schwierige Zeit. Das haben wir aber glücklicherweise auch. Weil dieses Damoklesschwert Privatisierung, mhm. da würde ich einfach mal behaupten, ist weg nicht mehr vorhanden, mhm. weil wir, weil sich die Stadtreinigung sehr gut positioniert hat mit ihren Beschäftigten hier und eine hohe Akzeptanz hat auch in der in, in der Bevölkerung, in der Bevölkerung mhm. und in der Politik, weil eben auch qualitativ gute Arbeit hier geleistet wird. Und das waren das waren schon. Ein, ich sage mal nicht harte Jahre, sondern ein hartes Jahrzehnt. Mhm. So das ich. und äh, das mhm. war natürlich so ein riesen, ja, so ein riesen ähm, Gewicht, sag ich mal, was auf alle hier lastete mhm. in der Stadtreinigung. Und äh, ja und in der Zeit bin ich reingekommen in den Personalrat und dann war das natürlich eine sehr, sehr schwierig. Sehr Situation. intensiv, sehr Sch intensiv.
1: schnell viel gelernt, würde ich Sch mal sagen. Schnell vermuten. viel gelernt, ja, ja. und
0: ja. Ähm, da dann aber auch nicht nur Personalrat, sondern auch ähm, aktiv mich in der Gewerkschaft mit eingebracht als Gewerkschaftsmitglied und damals natürlich dann noch ÖTV, mhm, aber auch klar. den Wandel und den Übergang rüber von der ÖTV in Verdi hinein natürlich mitbegleitet und das auch in den unterschiedlichsten Funktionen und das war schon mhm. Sehr spannend, aber auch sehr belastend.
1: Mhm. Ihr seid ganz gut organisiert hier ne, bei der Stadtreinigung. Also ich weiß immer, dass wenn wir 1. Mai haben, wenn irgendwelche Demonstrationen sind, wenn der öffentliche Dienst irgendwie wieder mal sich zu Wort meldet ja. bei, bei Verhandlungen, ihr seid immer sehr präsent. Ähm, täuscht das oder ist das tatsächlich so, dass ihr extrem gut organisiert seid?
0: Ja, wir sind noch gut organisiert. Also äh, in Richtung 60 Prozent der Belegschaft sind auf jeden mhm. Fall verdimäßig organisiert. Wir haben auch noch eine zweite Gewerkschaft in der Stadtreinigung, das ist die Komba. da sind auch mhm. noch einige organisiert, gucke ich jetzt erstmal durch die Gewerkschaftsbrille, finde ich dann auch schon mal ganz gut, da gibt es dann noch andere Verwerfungen, hatten allerdings in der Vergangenheit und das ist aber auch der Wandel nicht nur innerhalb der Stadtreinigung, sondern auch der Wandel mit den Gewerkschaften, auch die Entwicklung von Verdi, hat vielleicht auch ein Stück weit dazu beigetragen, wir waren früher mal weit über 80 Prozent Mhm. Äh, aber ich finde, jetzt mit 60 und dann allerdings mit der Präsenz, mhm. mit der wir auftreten, äh, sind wir wirklich ganz gut aufgestellt.
1: Mhm. Und dann, wenn ich jetzt schon mal so nach den, was waren so die harten Jahre als Personalrat mhm. gefragt habe, will ich natürlich auch wissen, es gab bestimmt auch das andere. Das heißt, was war richtig toll, was war ein Riesenerfolg? Worauf seid ihr stolz und worauf bist du stolz in deiner Arbeit?
0: Also worauf ich stolz bin und ich, äh, man darf das glaube ich auch mal sagen, weil, weil ich äh, federführend damit arbeite, äh, da mit agiert habe, ist die Regelung, dass wir hier eine tolle Altersteilzeitregelung im Rahmen einer Dienstvereinbarung abschließen konnten für die Kollegen. Und zwar in erster Linie, das muss man so sagen, für die schwer arbeitenden Kollegen in den Leistungsbereichen Müllerfuhr, Straßenreinigung, Sperrmüllabfuhr. Und da haben wir eine Altersteilzeitregelung seit einigen Jahren, wo die Kollegen die Möglichkeit haben, über ein Blockmodell oder andere Varianten mit äh, 90 Prozent des letzten Nettoentgeltes in die Altersteilszeit zu gehen. Und das ist, äh, muss ich sagen, ist der, der Bringer überhaupt. Wir haben so noch ein paar mhm. Kleinigkeiten, äh, Zusatzlöhne, Premiumlöhne für die Werkstätten und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich ein Highlight.
1: Mhm. Toll. Ja. Ähm, ich habe wie in jedem Podcast mitgebracht die fünf Stichworte, ah ja. äh, wo ich dich bitten würde, äh, zu jedem Stichwort, was ich dir gleich gebe, einmal so spontan, ne, was dir sofort einfällt, kurz und knackig ähm, zu ähm, sagen, was dir dazu einfällt. Okay. Ja, gerne. Äh, Stichwort Nummer eins,
0: hm.
1: Arbeitszeitverkürzung.
0: Viele Probleme, nicht von jedem gewollt, hier im Betrieb, äh, aus meiner Sicht zwingend notwendig.
1: Mhm. Digitalisierung.
0: Neue Erfahrung in den letzten zehn Monaten, hochspannend. Geht nicht nur einher mit Arbeitsplatzverlust, sondern mit Erleichterung der Arbeitsabläufe. Man muss aufpassen, wenn es installiert wird.
1: Mhm. <lacht> Klimawandel
0: hat jeder einen Anteil daran und ich kann nur jeden bitten, egal ob innerhalb der Stadt Stadtrannung oder in Hamburg oder in Deutschland oder auf der Welt, äh, jeder muss klein, klein anfangen und hat, ein, hat eine Verantwortung, sage ich mal, sich darum zu kümmern.
1: Mhm. Da fällt mir natürlich eine Zwischenfrage ein. Ja? Ähm, ich biege mal kurz ab. Gerne. Was mich ja brennend interessieren würde, ist tatsächlich, was lässt sich am schlechtesten eigentlich recyceln, was wir so verbrauchen als Menschen?
0: Ähm, Styropor. Styropor. Styropor, ganz schwierig, es lässt sich auch ganz schwer wiederverwerten mhm. und ähm, natürlich na, Kunststoffe gar nicht mal so. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber Styropor ist, ein, ist, ist, so, ist so ein Highlight. Mhm.
1: Oh Mann, okay, also keine Styropor mehr verwenden. Aber inzwischen <lacht> gibt es ja auch Gott sei Dank Verpackungsalternativen. Ja, genau. Äh, nächstes Stichwort, äh, die Umverteilung.
0: Ja, muss man wissen, worum es geht, ne? um Verteilung. Und äh, Umverteilung muss man aufpassen, dass, mir, dass Menschen bei Umverteilung nicht ausgegrenzt werden. Wir haben zu viele Menschen, nicht nur in der Stadt Reinigung, sondern auch in der Stadt Hamburg und in Deutschland, die sich im Rahmen der Umverteilung ausgegrenzt fühlen.
1: Und, letztes Stichwort, Arbeitgeber.
0: Kein Feind, sondern jemand, mit dem man sich auseinandersetzen muss, kritisch wo man dann aber auch gemeinsam das eine oder andere entwickeln kann. Weil Arbeitgeber haben mittlerweile begriffen, wirklich begriffen, das hört sich ein bisschen komisch an, aber das Wichtigste ist wirklich der Mensch. Und äh, wir haben immer mehr Arbeitgeber, ähm, so habe ich das Gefühl, die das mittlerweile verändert haben. Mhm. Schön.
1: Das freut mich. Das waren schon die fünf Stichworte. hat gar nicht wehgetan, oder? Überhaupt nicht. Also zumindest,
0: ich weiß nicht, ob ich danach, aber im Moment habe ich keine Schmerzen. <lacht> Gut.
1: Und das bringt mich natürlich dazu, ähm, noch mal einmal nachzuhorchen, was brennt euch denn eigentlich aktuell hier im Unternehmen bei euch bei der Stadtreinigung am meisten unter den Nägeln? Also was ist sozusagen gerade ne, aktuell das größte Thema, an dem ihr dran seid als Personalrat?
0: Ja, ist natürlich zurzeit alles Corona-geprägt. Also mhm. wir haben äh, die, die normalen Basics, sag ich mal, die, die gehen irgendwie unter. Aber die Belastung für die Kollegen, äh, weil mangelnde Kantinennutzung, nutzung keine, keine Pausenmöglichkeiten draußen vor Ort, weil die Läden alle zu haben und so weiter und so fort, das ist wirklich extrem. Und mhm. die Kollegen haben hier natürlich, es gibt bei der Müllabfuhr kein Homeoffice. Mhm. So, man muss, die, die müssen raus. Die müssen raus, bei ja. Wind, Wetter und so weiter mhm. und so fort. Und äh, diese überdimensionierte Belastung, das merken wir schon, dass die ähm, Kollegen nicht nur physisch, sondern psychisch auch am Ende sind. Es ist wirklich eine ganze Menge.
1: Das merkt ihr schon, ja? dass das die Leute wirklich sehr, sehr ja. beschäftigt. Obwohl man ja hier wirklich sagen muss, sie sind ja draußen. Sie sind ja, ne, also haben ja auch viele Schutzmaßnahmen am Rande. Und trotzdem...
0: Ja. Aber wir haben versetzte Arbeitszeiten, damit nicht alle morgens natürlich hier mhm. mit 200, 300 Leuten in den Umkleideräumen sind. Also man muss das natürlich alles Ach, Deswegen entfernen. kommen bei
1: manchen jetzt die Müllwagen um sechs und bei anderen dann erst um ja, sieben, obwohl kurz vorher bisschen, anders war. Ne? Ja,
0: genau, richtig. Achso, ihr versetzt ja, das tatsächlich. Okay. Genau, Entzerrung mhm. der Arbeitszeiten, das ist natürlich auch schwierig für die Kollegen. Mhm. Und dann morgens die Personaleinteilung, das ist alles schon mit Schwierigkeiten behaftet. Wer kommt wann, wen kann man einteilen? Kommt einer später, ja, nein, vielleicht. Also das ist dann schon wirklich sehr belastend und äh, vor wir haben natürlich auch hier viele Kolleginnen und Kollegen, die wohnen nicht nur in Hamburg, sondern auch im Umland. Dann gibt es Probleme mit den Kindertagesstätten. Was ist hier, können wir die unterbringen? Können wir Freiräume schaffen? Etc. pp. Und das ist natürlich bei so einer strukturierten. Abholung vom Müll oder Reinigen von bestimmten Stadtteilen ist das sehr schwierig. Da kann man nicht zu den Kollegen sagen, okay, bring mal dein Kind morgens erstmal in den Kindergarten und komm eine Stunde später. Das, das man, ist ja Wagen kriegt, weg. Der nein, das ist man nicht organisiert. Ja, das ja, ist, ist, ja. Ich, äh, verwaltungsmäßig kann man das eine oder andere anders jonglieren. Das mhm. ist da nicht möglich. Und äh, das ist hochgradig belastend. Aber was wir, das möchte ich gerne auch noch loswerden, was, was wir gerne noch machen würden, oder auch ich, das ist mir bei. Bei, bei mir noch so ein Herzenswunsch, weil wir ja viele, viele Kollegen haben, wo die Stadtreinigung, weil wir ja eine Anstalt des öffentlichen Rechts geworden sind vor gut 25 Jahren, ähm, gibt es nur eine, eine sehr, sehr äh, minimale Altersversorgung. Und das ist, das ist noch so ein Thema, wo ich sage, äh, wo ich die Stadtreinigung auch immer wieder auffordere, auch die politisch Verantwortlichen, dass wir hier im Rahmen der altersvorsorge hier Rahmenbedingungen schaffen, mhm. dass hier die Kolleginnen und Kollegen auch im Alter nachher noch in, als Rentner, Rentner oder Rentnerin dort noch eine, eine zusätzliche Versorgung haben, weil wir hier natürlich in erster Linie in den unteren Entgeltbereichen der Vergütung liegen. Ja, die Kollegen verdienen mhm. hier im Schnitt, sage ich mal, als Entsorger, liegen sie um die 2.500 Euro brutto Eingangsgehalt. Da kann man sagen, für eine unangelernte Tätigkeit schon ganz in Ordnung. Es summiert sich ja, nachher, aber, aber auch auf. Nur, du musst ich,
1: halt in Hamburg damit auch leben können, ja? Das ist das, was ich
0: auch immer <lacht> sage. Wir haben ja den <lacht> Bürgermeister das ein oder andere Mal, no, der wechselt ja auch andauernd, aber das haben wir schon mal eingeladen, haben gesagt, wir arbeiten gerne in Hamburg, und äh, finden das auch toll, wollen das auch alles sauber machen. Aber man muss sich das auch leisten können. Und mhm. das nachher auch als Rentner. Und die rentenanwaltschaften selbst wenn man hier 35 oder 40 Jahre arbeitet, in dem unteren Entgeltniveau ist, ist ja nicht echt übersichtlich. Über, ja. Da mhm. müssen wir noch was machen. Da ist noch Luft nach oben. Mhm. Und das ist nochmal so ein Herzenswunsch, was ich hier für die Kolleginnen und Kollegen nochmal rausholen Das wird.
1: verstehe ich. Wie, wie ist denn das eigentlich bei euch, ähm, Kommen eure Leute gut wirklich bis ans Rentenalter ran? Oder habt ihr eine, eine relativ hohe Quote, die alle sagen, frühzeitig schon, ich, ich schaffe das nicht bis 65, 67? Weil ja. es ist ja eine körperliche Arbeit. Also, also wenn ich die Jungs sehe, denke ich mal, alter Schwede. Ja, ja. Also.
0: also es ist äh, äh, nicht so viel, wie man vielleicht vermutet. Ach, Viele, guck mal. viele hm. halten das wirklich äh, sehr gut durch. Aber natürlich haben wir viele Leistungsgewandelte, wo nachher im Alter die biologische Uhr einfach sagt, hallo. Ja, mhm.
1: so, es gibt Dinge, das, die gehen nicht mehr. Das, das <lacht> läuft so
0: nicht mehr. Und wir haben hier natürlich auch Touren bei der Müllabfuhr. Das darf man nicht vergessen. Man sieht ja manchmal nur die, die eine Tür, die, die eine, den einen Behälter. Aber wir mhm. haben schon in den Grenzbereichen Volksdorf oder so. Da muss man schon als äh, Entsorger 15, 16, 17 Kilometer laufen und ein paar hundert Behälter entsorgen. Oha. Also es ist ja eine mhm. echte, eine, schon eine echte körperliche Belastung. Ja. Und äh, von daher ist das schon so, dass wir einige Kollegen haben, die nachher im Alter dem nicht mehr gewachsen sind. Mhm. Aber wir haben gute Rahmenbedingungen. Es geht ja einmal, klar, nur wenn, das, wenn ein Kollege verunfallt, Lohnstandsicherung. aber wir haben eine gute Rahmenbedingungen, dass hier adäquate Arbeitsplätze dort auch angeboten werden, nachher im Alter, wo man dann sagt, ich sage das mal so ein bisschen lax, hier dann die letzten Jahre rausschwingen kann mhm. aus dem Betrieb. Schön. Ja. Das ist, klingt echt total gut. Doch, haben wir, das haben wir, haben wir ganz gut im Griff.
1: Sage mal, ich vermute mal, auch wenn du ein echt Urgestein der Stadtreinigung bist, ähm, wolltest du, als du fünf warst, schon immer bei der Stadtreinigung arbeiten? Oder Nein. was wolltest du ursprünglich eigentlich mal werden?
0: Also, ich, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das noch Revue passieren lassen kann, dass ich mit fünf, aber ich wollte als junger Mensch. Irgendwas mit Holz machen, Tischlerei oder sonst irgendwas. Ich fand das äh, hm. hochspannend. Irgendwas als Handwerk ja, mhm. aber äh, irgendwie dort äh, irgendwas mit Holz. Das war mein Thema. Und ähm, wieso wurde das nichts Ja, ich habe ich habe keinen Ausbildungsplatz gefunden. Das war das,
1: damals war eine andere Situation. Ja, war eine ne? andere Situation.
0: Mhm. Bin ja Mitte. Ich muss auch ehrlich gestehen, äh, dass ähm, ich oute mich jetzt mal so ein bisschen. Das was dort äh, in den Zeugnissen stand. Das hat mich nicht äh, so richtig <lacht> so richtig in die Pull-Position reingebracht <lacht> und äh, von daher mhm. äh, gab es dann auch äh, mehrere kleinere Faktoren, mhm. die eine Rolle gespielt haben und äh, und ich weiß das noch wie heute äh, war dann die Kollegin bei der Agentur oder beim Arbeitsamt damals, die hatte mich schon mit Vornamen angesprochen, und sie Reiner, ich habe jetzt was für dich weg vom Holz, guck doch mal Metallberuf mhm. und Kfz-Mechaniker bei der Stadtreinigung. Ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Oh, wenn will. So, nein. Und dann sagte sie, ja. jeder junge Mann will Kfz-Mechaniker werden. Und sie hat mich überredet. Und meine Mutter. Und denen bin ich zu Dank verpflichtet.
1: Na wunderbar. Dann danken wir an dieser Stelle auf jeden Fall sowohl der Kollegin bei der Arbeitsagentur, wie sie ja heute ja, dann heißt, genau. und deiner Mutter vor allem. Ja. Ähm, ich glaube, die Stadtreinigung wäre ärmer, wenn sie dich nicht hätte. Das... Ähm Glaube ich, ist so. Äh, sage mal, als Mensch, du bist ja hier draußen jetzt in Hammerbrook. Ähm, wenn dir hier die Decke auf den Kopf fällt, wenn der Stress zu groß wird, wenn eigentlich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und überhaupt, hast du einen Lieblingsplatz in Hamburg, wo du hingehst und sagst, einmal durchatmen, einmal den Kopf. Landungsbrücken.
0: Ich bin Hamburger durch und durch, hatte nie auch, bin auch froh, dass ich... Paul aus Wissen Schiffe gucken, ne? Ja, so. dass ich, und ich habe ich hab eine Frau seit über 30 Jahren, die genauso tickt, die mir den Rücken frei gehalten hat, auch für das, was in den letzten Jahrzehnten alles an Arbeit und auch an Zeit mhm. meinerseits investiert wurde. Äh, sonst sind manche Sachen auch nicht möglich mhm. und sie, ist, sie tickt ähnlich. Und äh, auch wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen oder so, äh, spätestens ein, zwei Tage. Später sind wir an den Landungsbrücken. Einmal gucken. Hamburger Luft schnuppern.
1: Ach, guck mal, wie ist schön. So, das,
0: ist, ähm, das ist genau unser Ding. Mhm,
1: schön. Ja? Und sage mal, hast du einen Traum, den du noch verwirklichen wollen würdest in deinem Leben? Etwas, wo du sagst, ja, da denke ich schon so lange drüber nach. Und wenn ich dann irgendwann mal Zeit, Geld oder beides habe, ähm, das würde ich gerne noch mal machen in meinem Leben.
0: Hört sich vielleicht ein bisschen urig an. Bin äh, hobbymäßig auch... Äh, kein, kein hochaktiv Angler oder sonst irgendwas, aber von allem etwas. Und äh, mein, mein Traum wäre irgendwo in Norwegen eine Fischzucht, da oben in so einer Hütte leben und äh, dort das Betreuen, Gucken machen. Das wäre so. Oh, das ist aber ungewöhnlich. Ja, das, wär, das ist so, wo ich sage, äh, das, das wäre mein Traum. Wenn ich, wenn ich, wenn ich ähm, Geld, Zeit hätte, gesund wäre. Fische machen. Der, der, ich mache in Fische. Ich mache in Fische. Ich mach ihn Fische <lacht> denn aber auch, wie gesagt auch ein bisschen, im, da, ein bisschen nördlicher und mhm. äh, weil auch das auch vom, vom, vom Umland her und so weiter ist das das ist ganz gut mein Ding. Da hätte ich, da hätte ich wirklich noch mal Bock drauf.
1: Das ist ja toll. Das war das Gespräch mhm. mit Rainer, der eigentlich in Fische machen will, obwohl er ursprünglich <lacht> Tische werden wollte. und ja. Aber jetzt der Personalchef von der Stadtreinigung hier in Hamburg ist. Wir haben eine Menge gelernt über dieses Unternehmen. Und äh, ich glaube, wir werden künftig, wenn wir denn die Müllis um kurz nach sechs bei uns vorm Schlafzimmerfenster haben, etwas akzeptierter sein. Die machen einen tollen Job. Die halten uns echt total den Rücken frei. Ja, Ihr seid ein gutes Unternehmen. Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Und wir gehen mhm. jetzt gemeinsam runter auf den Hof ähm, und gucken noch mal, dass wir einen Müllwagen abfangen, damit alle, die den Müllwagen nicht vom Schlafzimmerfenster haben, ihn jetzt auch noch mal hören können. <lacht> ja, genau.
0: genau das machen wir.
1: Rainer, ich danke dir herzlich für das Gespräch. Ich danke auch. Und ähm, wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Freu ich ich freue mich, mich,
0: freu mich drauf. Ich freue mich drauf. Dankeschön.
1: Ich danke dir. <lacht> Tschüss. Tschüss.